0: 始まりましたシ賀十五の壺。うん、はまなく懐かしいですね。うなぎ犬です。このうなぎ犬っていうのは、まあ、知らない方はググってほしいんですけど、言語学的には複合語ということができます。もともとある単語と単語の足し算で、うなぎっていう単語と犬っていう単語を組み合わせることで新しい単語が出来上がっています。まあ、当然これは赤塚先生のオリジナルなわけですけどまあこういう複合語っていうのはまあかなり経済的でというのが森羅万象のもう世の中のねいろんな事象を一個一個に名前を付けてたらキリがないのでそれだったらもともとある素材を組み合わせて新しい単語を作った方が効率的な面もあるんですよねでうなぎ犬っていうのは名詞と名詞の足し算で新しい名詞ができているわけですが今回お話ししようと思うのは。複合語の中でも複合動詞といわれるもので、まあ、動詞と動詞の足し算で新しい動詞ができるようなものです例えば書き始めるとか書き殴るといったもので、まあ、どちらも書くっていう動詞が入ってて書くプラス始める書くプラス殴るという動詞動詞,動詞動詞動詞の、えー、足し算で新しい動詞が出来上がっていますただこの書き始めると書き殴るっていうのは同じ動詞の足し算でも実は性質が結構異なるものなんですね。まあ、それってねパッと見じゃ分かんないんですよ。さっき言ったように両方動詞プラス動詞っていうことなので。見た目じゃちょっとわかりづらいんですがいろんなテストをしてみるとその違いが明らかになります。まあ専門的には「書き始める」みたいなものは「統語的複合」同士と言って「書き殴る」みたいなものは「語彙的複合」同士と言います。まあ統語的か語彙的かっていう違いがあるんですけどまあ専門的なね用語は別に頭に入れる必要はないと思います。というわけでまずはこの「書き始める」と書き殴る」がどのように違うかっていうのを見ていこうと思います<音声>まずこの「書き始める」と書き殴る」っていうのを尊敬語にした場合「お書き始めになる」とか「お書き殴りになる」まあ、文脈が整えばねお書き殴りになるみたいな言い方もできると思いますただこのお書き始めになるっていう方はお書きになり始めるっていう言い方もできるんですねつまりお書きになるっていうその前の動詞だけを尊敬語にしてそれに始めるっていうのがつくことができますお書きになり始める一方書き殴るの方はそれができなくってお書き殴りになるは言えてもお書きになり殴るっていうのはまあ相当厳しいというか無理だと思います。こういうふうに尊敬語にしたときに前の要素だけにこう操作ができるっていうような特徴が書き始めるタイプの複合動詞にはあるんですね。で同様に受動体受け身分にした時もそうで書き始められるとか書き殴られるっていうふうにこの複合同士全体を受け身分にすることもできるんですが書かれ始めるっていう言い方もその統合的複合同士ではできるんですね。これは書き殴るタイプつまり語彙的な方はできなくって。どうなるんだろう。書かれ殴るかな？書かれ殴るみたいな言い方はできません。全体を受動態にして書き殴られるという言い方しかできないんですね。これなかなか面白いですよね。で、似たようなテストは？何て言うかな？そのそうするみたいなもので言い換えた時にも現れて。太郎が書き始めたので、次郎もそうし始めた。みたいに「そうし始める」みたいに始めるっていうのを残して前の部分の書くっていうとこだけ「そうする」っていうので置き換えることができるんですがこれが「書き殴る」だと「太郎が書き殴ったので次郎もそうし殴った」これはダメですね。言うとしたら次郎も「そうした」というふうに全体を「そうする」で置き換えないといけません。以上ですねえ「ー、尊敬語」にした時と「受け身分」にした時と「そうする」で置き換えた時とと見ましたけど書き始めるみたいなその統合的な方はまあイメージとしてはそれぞれの独立性が高いと言えるんじゃないかなと思います。始めるっていうのを残して前の部分だけ「まあ、尊敬語」とか「受け身」とか「そうする」で代用するとかね。一方書き殴るの方は書き始めるに比べて結びつきが強くってなんというかな普通の動詞っぽいんですよねよりまあだからこそ語彙的だみたいな名前がついていますこういうふうに一口に複合動詞といっても統合的なものと語彙的なものがあって実はテストをしてみるとその違いが明らかになるということですで統合的な方書き始めるみたいなものはその意味的にはね時間関係を表したりとかより抽象的と言えるかもしれません書き始める書き終わる書き続けるまあ、こういったものが統合的複合同士と言われるものです4月十五のツボ。書き殴るみたいなこっちの語彙的なね複合同士より一単語っぽい複合同士は何でもかんでも組み合わせができるように見えて実はちょっと制約があるんですね例えば「書き殴る」っていうのは書くと殴るっていうのは両方多動詞です。でこの多動詞と多動詞の足し算っていうのは平気でいけるんですね。き殴るのほかに追い払うとかねこれは何々を追う何々を払うっていう多動詞同士の足し算となっています問題はこれが自動詞が絡んできた時でちょっとね今回時間の関係でお話できないんですけど自動詞には非能格同士っていうのと非対角同士っていうのがあってまあ、ぜひこちら関連エピソード聞いていただきたいんですけど非能格同士っていうのは主語が動作を行うもので非対格同士っていうのは、えー、その動作を受けるのが主語になるっていうようなイメージです。まあ、ぜひ関連エピソード聞いてくださいでこの非能格同士と非能格同士あるいは非対格同士と非対格同士っていうこの足し算は平気でいけるんですね。例えば「遊ぶ」と「歩く」っていうのは両方非能格同士で「遊び歩く」あるいは「崩れる」と「落ちる」っていうのはこれは主語に現れるのがどちらかというと目的語っぽいものつまり動作の影響を受けるものが主語になるタイプでこういう非対格同士の足し算もいけます「崩れ落ちる」みたいに。でこれがねクロスすることはないっていうか非能角と非対角の足し算っていうのは普通できなくって例えば「遊ぶ」っていうのと「落ちる」っていうのが組み合わさって「遊び落ちる」とかまあこういった言い方はできません。でさらに言うと非能角同士の方は他動詞と複合同士を作ることができます。まあ、遊ぶっていうのと倒すっていうので遊び倒すとかねこういうふうに自動詞っていうのは非能格と非対格に分かれて非能格の方はかなり他動詞と相性がいいですというのが主語に現れるのが動作を行う人物っていうことで、まあ、どちらも共通してるからなんですね。というわけで今回は日本語の複合動詞についてお話しいたしました。まあ、後半の話はね是非関連エピソード繰り返しですけどね、えー、聞いていただけたらと思いますというわけで最後まで聞いてくださってありがとうございましたまた次回お会いいたしましょうお相手はしが15でしたまたねー